0: Tämä teksti on Matteuksen evankeliumin 11. luvusta ja kertoo tästä Johannes Kastejan tilanteesta. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristukseen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän toista odottaa? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näköönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojottaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hielostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajeni sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tie. Amen. Tämä on Jumalan sana. Päästäksemme ikään kuin kiinnit tähän tilanteeseen paremmin, sillä aika poikkeuksellinen hetki se on. On hyvä kuvata pikkusen näitä tämän Raamatun jakson avainhenkilöitä. Ensinnäkin Herodes Agrippa, joka piti Johannes Kastajaanet vankinansa. Herodes-Akrippa on yksi niistä monista Herodeksista ja ainakin pikkupoikana minulla meni pikkusen sekaisin se, että, että kuka tämä, tämä Herodes on, kun se ensin on Jeesusta siellä, hänen vainoamassa Bethlehemi-lastensurmalla ja nyt sitten taas tässä, että onko se sama Herodes? Ei, Ei kyllä tässä on nyt isosta hallitsijasuvusta kysymys ja tämä herodes Agrippa on on kyllä tämän Herodes suuren jälkeläisiä. Hän hallitsi neljynnysruhtinaana tuolla Tiperiaan alueella, siis Galileassa. Ja se selittää myöskin sen toisen kysymyksen, mikä mulla on ollut monta kertaa, että että kun Jeesus toimi Galileassa ja siellä opetuslapsiensa kanssa kulki, niin niin, niin miten nämä Johanneksen opetuslapset löytää sen Jeesuksen, kun minulla on se mielikuva, että Johannes on toiminut jossain siellä Juudeassa. Että siinä on valtava matka kuljettavana sitten tämmöistä kysymystä tekemässä. No tämän Herodes Agrippan toimintapiste ja palatsihan oli Tiperiaassa, siis ihan siellä Galilean ytimessä. Että nyt puhutaan tapahtumista, jotka maantieteellisesti löytää semmoisen raaminsa. nämä on hyvä hahmottaa monta kertaa, että me niin ymmärretään se, tekstin niin kuin, järkevyys ja loogisuus. Monta kertaa kompastutaan siihen pikkuasiaan, on, että onko se nyt mahdollista sellaisia reissuja, sellaista parisataa kilometriä kävellä. Nyt puhutaan sitten tässä jo vain 20 kilometristä. Eli Tiberiaksen, siis Herodeksen palatsin ja Jeesuksen kotikaupunkin välinen etäisyys siis oli noin 20 kilometriä. Siis se kaupunki, jossa Jeesus päivätyönsä teki. Sitten Johannes Kastaja ja Jeesus, nehän on ikätovereita. Niillä on puolisen vuotta ikäero. Mistä tämä tiedetään? Se se tiedetään siitä, että meillä on Johannes Kastajan syntymään liittyvää vahvaa tekstiä, joka kertoo hänen pappisisänsä, ikääntyneen pappismiehen, Sakarjaan ja hänen, pappis, hänen vaimonsa Elisabetin huolesta, että heillä ei ole jälkeläistä, he olivat jo ikääntyneet. Ja sitten Jumalan ilmestykset ja Sakarjaan mykäksi tuleminen niiden edessä kerrotaan meille hyvin tarkkaan sieltä. Siis Johannes on tämmöisen vahvan pappissuvun kasvatti. Ja hän on sen nuoruutensa elänyt varmasti vahvasti profetioiden ja, ja pyhien kirjoitusten lain niin kasvattamana. Hänelle, hänelle oli ihan siitä kodin kasvualustasta niin rakentunut vahva teologinen tuntemus pyhiin kirjoituksiin. Ja näyttää siltä, että nämä sytyttivät Johannes Kastajassa ja myöskin se, mitä hän oli kuullut omasta ö, syntymästään, että siinä oli tämmöistä jumalallista erityistä ilmoitusta. Niin ne houkuttelivat hänet sitten henkilökohtaisesti myöskin julistamaan sitä lakia ja parannosta. Hän oli parannuksen julistaja ja kastoi parannukseen. Johannes Kastajan aikalainen, siis Jeesus, hänen taustansa sitten taas oli, hän oli duunari perheestä, siis hän, tämän oli rakentaja, siis varsin varmaan ammattitaitoinen, koska Joosef tunnettiin rakentajana. Siellä tulee myöhemmin Raamatun kohti, jossa ne sanotaan, että eikö ole tämä ole se rakentajan poika. Varmaan hyvin ammatillinen kaveri, kun, kun sitten ihan naapurustoa ylittäenkin tunnettiin hänen ammattitaitonsa. Ja siellähän Herodeksen valta-alueella, juuri tässä Tiberian alueella, siellä hän rakennettiin paljon. Jeesushan oli syntynyt Peetlehemissä sen takia, että verovelvolliset juoksutettiin toiselle puolelle valtakuntaan kirjoittautumaan veronluetteloihin. Mutta hän asui lapsuutensa Nasaretissa, joka on siinä Tiberiasta pikkusen niin länteen Ehkä 20-30 kilometrin päässä, ja sillä alueella sitten Herodes rakenteli itselleen palatsia ja sitten myöskin roomalaista kaupunkia. Rakennustyötä riitti siellä. Ja sitten kun Jeesus aloittaa sen hengellisen työnsä, niin hän muuttaa sinne Galilean järven rannalle, koska siinä on paremmat liikenneyhteydet veneellä. Sitten ei tarvitse kaikkea patikoida, niin pystyy järveä kiertämään. Ja, ja, ja tota, saavuttamaan kuulijakuntaa eri puolilta sitä Galileaa vähän nopeammin. Sillä sehän oli lyhyt aika, minkä Jeesus työskenteli. Ja myöskin Jeesuksen syntymään liittyi näitä ilmestyksiä ja Jumalan tuloa näkyvällä tavalla tilanteeseen. Siinä oli sekä Maria sai viestin, että hän tulee raskaaksi ja synnyttää Jumalan pojan. Ymmärsikö hän sitä loppuun saakka, mitä se tarkoittaa, niin, niin se, se ei, ei meille aukia. Mutta samoin sitten hänen, hänen isäpuolensa, eli Joosef sai myöskin rohkaisun siitä, että älä hylkää tätä vaimoa, että, että pysy tässä liitossa. Ja, Antakaa huolta tästä viesos yhdessä. Sitten vielä mainitaan selkeästi se, että kun Maria sitten oli raskaana, niin hän lähti tämmöiseen äitemisneuvontaan, tai mikä se nyt sitten olisi ollut ensisynnyttäjä, hän se Elisabetkin oli. Mutta lähti kuitenkin hakemaan sellaista turvaa ja rohkaisua sukulaisensa luota. Ja näin näin siis nämä kaksi merkkihenkilöä tuolta ajalta, niin olet lisäksi sukulaisia keskenään. Mutta kaikki merkit viittaa siitä, että siis Johannes eli siellä Jerusalemin tienolla, koska hän oli töissä siinä temppelissä, temppelin pappi. Ja nämä Josefin perhe eli sitten Galileassa, siis kaksi merkittävää aluetta siinä valtiossa. En tiedä, eikä kai kukaan muukasta oikein tarkkaan tiedä, että kuinka paljon sitten näillä sukulaisilla oli ollut näiden vuosikymmenien aikana niin vuorovaikutusta. Onhan hyvin erilaisia niin kuin sukukäytäntöjä. Jotkut vierailevat toistensa tykönä kovinkin tiuhaan ja jotkut tuskin näkevät. Vaihtelee se. Mutta joka tapauksessa heillä oli tietoa toisistaan ja myöskin siitä, Niistä erikoisista ilmoituksista, jotka oli liittynyt heidän, siis Johanneksen ja Jeesuksen syntymään. Mutta sitten se nuoruus, ensimmäiset vuodet, niin kyllä ne aika lailla kai sitten elettiin tavallista perheelämää. Meidän täytyy muistaa, että nämä molemmat, siis myöskin Jeesus, ja hän oli ihminen. Siis ihan täydellä tavalla samanlainen ihminen kuin me, mutta myöskin täydellä tavalla samanlainen Jumala, kuin Jumala on Jumala. Sitä yhtä aikaa. Mutta siis ne opiskeli sen ammattinsa, ne teki sitä, kyselivät kutsumustaan ja ilmeisesti kutsumus kirkastui tälle pikkusen vanhemmalle, siis Johannekselle, puoli vuotta vanhemmalle, Johannes Kastajalle, aikaisemmin kuin Jeesukselle. Jeesuksen... Jeesus oli siitä tietoinen, mutta ei käynyt siihen ennen kuin sitten kävi sen kamppailun siellä Kaanan häissä. Minun aikani ei ole vielä tullut. Hän tiesi odottaa sitä. Koska siihen tuli päälle Johanneksen aika. Jumala oli suunnitellut, että Johanneksella on tämä edelläkulkijan tehtävä, parannuksen saarnaaja, parannuksen kasteen julistaja. Ja hän teki todennäköisesti sitä työtään paljon pitempään kuin Jeesus sitten tätä viimeistä kolmea vuotta. Ehkä tuommoisena parikymppisenä jo lähti sinne Juudean erämaahan parannusta saarnaamaan, kamelinkarvaiseen asuun pukeutuneen. Siis sukulaismiehillä, sukulaispoilla oli toisiinsa kytkeytynyt, mutta erilainen tehtävä. He olivat jollain tavalla tietoisia. Kyllähän, kyllähän siis, Raamattu kertoo siitäkin, että Joosef ja Maria ja koko perhe, niin ne vierailivat kyllä siellä Juudeassa Jerusalemissa näillä juutalaisille välttämättömillä vuosijuhlilla. Ja todennäköisesti siellä sitten tapasivat tuttavia keskenään sukulaisia ja juttelivat näistä asioista. Eihän Johannes ja Jeesus olleet siis tietämättömiä siitä, mitä heidän vanhemmilleen oli tapahtunut heidän syntynsä aikoina. Se oli heille kerrottu. Ja sen takia se on kerrottu myöskin sitten meidän meidän raamattumme sanaan. Tällaiset henkilöt siinä oli tekemisissä. Ja sitten muistamme myöskin sen, sen järisyttävän hetken, kun ei paikasta tiedetä, siihenhän kiistellään. Jotkut on sitä mieltä, että se tapahtui siinä, siinä tuota virran ja Gennesratjärven tyveessä, siellä Jordanin alkulähteillä. Jotkut puhuu, että se oli siellä Jerikon tienolta ja Jeesuksen kastetilanne. Molempi on muuta rakennettu kastepaikat nykyisin. Ja meillä on tämmöistä ristiriitaista näkemystä. Siitä. Mutta siellä, siellä siis tapahtuu tämä järisyttävä kohtaaminen, jossa ikään kuin viestikapula siirtyy Johannekselta, hänen sukulaismiehelleen, Jeesukselle. Kun Jumalan Pyhä Henki laskeutuu, antaa ikään kuin sen lähtölaukauksen siihen varsinaiseen tehtävään, joka Jeesuksella sitten oli. Ja Johannes toteaa sen, että hänen tulee kasvaa minun vähetä. En ole sen arvon, että vapauttaisin kengän paulan häneltä. Hän näkee tämän murroksen ja näkee myöskin roolinsa. Mutta mä luulen, että se ei ole kyllä mikään helppo tilanne ollut, kun siinä on kuitenkin kysymys ihmisestä. Nuorempi sukulainen, sen timpurirakentaja, Joosefin kasvattama, ja minä kuuluisaan pappissukuun kuuluva, kirjoitukset hallitseva, nyt joudun ikään kuin jättämään tälle, ei hyvältä näytä. Ja sitten nämä mun opetuslapset, joita on tässä vuosia kouluttanut, siis nyt puhun... Johannes kasteasta ottaa pikkuhiljaa ja lähtevät seuraamaan Jeesusta. Se on aika orpo-olo tälle inhimilliselle ihmiselle. Että se on, näinkö tämä nyt menee? Enkä mä pääsittään tähän kelkkaan mukaan samalla tavalla kuin tuo Jeesus? Eikö me voitais nyt tehdä jotenkin, miten tämä nyt näin menee? Ja hän vielä Omaa kutsumustaan kirkkaana, kirkkaasti tehden ja, ja paasaten on hankkiutunut vihoihin tämä Herodeksen kanssa. Hän on puuttunut tämän Herodeksen hulvattomaan menoon, kun hän on ottanut veljensä, siis, siis Herolos Filippoksen vaimon, Herodiaan puolisokseen. En tiedä, onko heille tai sitten jo edellisestä Herodian syntynyt sitten myöskin tytär Salome. Sen, sitä ei ole raamatussa sanottu, vaan se on Josefukselta, Josefuksen tietoa. Onko oh, tämä mielenkiintoista, että siis roomalais hebrealainen historia, että jos Josefus kirjoittaa näistä samoista asioista. Ei tämä ole pelkästään nyt raamatun tietoa, vaan tämä on kaikista sen aikoisista historiallisista lähteistä niin todennettua, elettyä historiaa. Etenkin silloin, kun mennään tänne vallan kukkuloille, eli puhutaan keisareista ja herodeksista ja muista, niin tietoa kyllä on. Nämä on totta. Jos nyt yleensä historiaa, voi kukaan luottaa. Ja jos ei voi, niin sitten kyllä oli aika tyhjällä. Kyllä me ollaan tähän aikaan ja paikkaan sidottuja, ja me olemme siinä jatkumossa, jossa nuo tapahtumat on vedetty. Hän oli toteuttanut sitä kutsumustaan, ja toi joutunut sitten, ei niinkään ehkä Herodes Agrippan vihoihin, vaan tämän Herodiaan. Naisen, josta Josefuskin kertoo, että hän oli juoni kuin käärme, ja vihasi, ja halusi hallita ohi. Herodesten. Ja niin sitten tämä Herodesten suku, joka oli hyvää pataa Rooman kanssa ja yritti olla hyvää pataa myöskin juutalaisten kanssa, joka käytti häikäilemättömästi valtaansa. Se näkyy näiden henkilöiden historiasta. Nehän ei olleet syntyperi juutalaisia, ne olivat idumealaisia, jotka oli sitten kääntynyt juutalaisuuteen antanut antaneet ympärille itsensä. Et siinä oli hyvin kaksijakoinen suhtautuminen. Oli uteliaita kaikkeen tähän juutalaisuudessa tapahtuvaan politiikkaan, sadukealaisiin, farisealaisiin selotteihin ja nyt sitten tähän Jeesusliikkeeseen. Me havaitsemme sen myöskin siinä vaiheessa, kun Paavalia kuulustellaan. Oli kovin uteliaita tietämään, että mikä tämä hippona tässä liikkeessä on oli koko ajan siinä ikään kuin tuntumassa ja Herodekselle oli vaikeaa nyt, kun hän oli jouuspäissään antanut lupauksia, niin antaa sitten Johannes telotettavaksi. Ja sen takia hän pitkitti sitä vankeutta. Siis me emme tiedä tarkkaan, kuinka pitkään Johannes kastaja istui sitä kakkuansa siellä Herodeksen linnassa, aika hankalassa olossa ja en mä usko, että siellä, kun hän oli ihminen, että hänen niin tunteensa leijui missään kovin pilvissä. Ja muutama hänen opetuslapsensa, Johanneksen opetuslapsi, vielä kävi häntä tapaamassa. Se vei elästä ja vähän kelto uutisia maailmalta, kun hän siellä sellissä istuu. En mä yhtään ihmettele, että Johanne sanoi, että me sisäisen epäilyksiä. ja... Ja on, että me menkää nyt kysymään siltä Jeesukselta, että, että onko tämä nyt näihin, että hän on se messias. Hänen, hänen uskonsa horjuu. Ja se horjuu sen takia, että se logiikka, jonka hän oli rakentanut siihen, ei nyt täyttänyt mittaansa. Ja hän saa vastauksen. Opetuslapset tulevat. Tämäkin on sitten opetuslastet kertoneet varmasti sieltä, sillä Johannes itse ei päässyt mitään kirjoittelemaan. Jos tämä on tapahtunut ajallisesti muutamaa kuukautta, niin kuin tätä tekstiä nyt luetaan, muutamaa kuukautta ennen hänen telottamistaan. Siis Johannes kanssa tämän telotustahan juhlitaan, no jos sitä nyt voi, mutta sitä päivää vietetään juhannuksena. Näiden kysymysten kohdalla Jeesus lähettää nämä Johanneksen opetuslapset kertomaan seuraavat terveiset sitten sinne vankilassa olevalle Johannekselle. Hän viittaa ihan kirjaimellisesti Jesajan kirjan profetiaan, jonka tämä Teologisesti valistunut Johannes Takulha tunsi. Hän tunsi ne kirjoitukset, joista, joista profetoitiin Messiaasta. Jeesus luettelee vain tuon kohdan: Sokeat saavat näkönsä, rammat parannivat, spitaaliset tervehtivät, kuurot kuulevat. Köyhille julistetaan evankelmoa. Tämän, hän sanoi, Tähän hän viittasi, tähän Jesajan tekstiin. Ei hän paukuttelu Jeesus henkseleitä, että sanokaa sille, että kyllähän minä se olen. Totta kai. Vaan hän siirsi sen Johanneksen ajattelemaan ja pysähtymään sen äärelle, mitä on kirjoitettu. Kirjoitettu on. Siis... Jumalan profeetalliseen sanaan, raamattuun. Ja tämä on minusta tämän raamatun kohdalla se kaikkein vahvin ja tervein ja riemastuttavin viesti meille myöskin, jotka tässä omassa ajassa kipuillaan jatkuvasti sen kanssa, että mikä tässä mättää? Missä on, missä viipyy Jeesuksen tuo? Missä piipyy se valtakunta, jonka hän on luvannut antaa? Tätähän me monet masentuneena ja väsyneenä pohditaan. Ja se, mitä tämä sana kehottaa, on kehottaa kääntymään ja katsomaan ja lukemaan, mitä on kirjoitettu. Ja meille on totisesti kirjoitettu jo paljon enemmän Ku mitä Johanneksen luettavissa oli. Meillä on kirjoitettu uusi testamentti, joka sekä Vanhaan testamenttiin liittyen että uudelleen julistan sanoa, katso Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei enkelit, ei henkivallat, eikä mikään, ei syvyys, ei mikään voi erottaa, taas sinua Jumalan rakkaudesta. Hän ei hylkää, hän ei jätä, hän pysyy sinun rinnallasi. Hän on sidottu sanansa, sinun syntisi on sovitettu, sinulla on Jeesuksessa, Kristuksessa iankaikkinen elämä. Tämän ajan tapahtumat myrskyt, myllerykset ja käsittämättömyydet, ei voi riistää sinulta osaa. Minä uskon, että Johannes lohduttautuneena ja levollisena jori odottamaan sitä ajallista osaansa, jonka hän sitten myös kohtasi. Opetuslapset, Jeesuksen opetuslapset kulki ja vaelsi. Niin kuin koko se ilmoituksen aika, vielä pitkään näiden avoimien ja levottamien kysymyksien äärellä, se löytää täyttymyksensä, riemullisen täyttymyksensä ylösnouseessa Jeesuksessa, kuolemanvoittaneessa. Ylösnousemus on se meidän sinetti siitä, mitä Raamatun teksti vakuuttaa. Se vahvistaa sen todeksi. Kristus on ylösnoussut, totisesti ylösnoussut. Sinun syntisi on sovitettu. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman syyn. Näin me saamme ikään kuin sydämestämme mukana eläin ja ymmärtäen nähdä tämän Johanneksen ahdistuksen, mutta saamme sieltä myöskin ikään kuin lohdutuksen ja rohkaisun siihen Ahdistuksen ja epäilysten myrskyyn, missä mekin monta kertaa olemme. Mutta saamme ennen kaikkea sen roh- rohkaisen lohdutuksen siitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut, hän täytti sen tehtävänsä, hän sovitti sinun syntistä, hän sinua rakastaa. Tämä on meidän usko. Ja siellä vain meidän vaan tämän uskon Jumala antaa tämän sanansa kautta, niin kuin se antoi sen sille Johannekselle sen tekstin kautta. Jumalan sana antaa uskolvajamme.